0: ¿Qué
1: tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarles en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando de ciertos candidatos demócratas que aspiran a un lugar en el Congreso Federal de los Estados Unidos, pero también a las legislaturas estatales y ciertos antecedentes que no pueden pasar desapercibidos, de cara a las elecciones de medio término, este próximo 8 de noviembre del 2022. Les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos a través de Sirius Exem, canal 153, pero también lo pueden hacer descargando nuestra aplicación americano y de igual forma pueden escucharnos yendo a www.americanomedia.com www.americanomedia.com y ahí usted busca la parte donde dice en vivo y básicamente es ahí donde puede escucharnos. Antes de poder iniciar con este tema planteado, permíteme recordarles si es que usted también se ha olvidado o simplemente desconoce de nuestro sistema de elecciones, que las elecciones de medio término son las elecciones generales que se efectúan en noviembre cada dos años en el punto medio de la legislatura de cuatro años que tiene cada presidente. En esos comicios son 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y 33 a 34 de los 100 puestos en el Senado estadounidense. Por eso es la importancia de estas elecciones y usted ciudadano estadounidense donde quiera que me esté escuchando recuerde que en base a las propuestas de ley, los proyectos de ley que se plantean en la Cámara de Representantes o bien sean diseñados dentro del Senado, es aquí, en este Congreso, donde se hacen las deliberaciones, donde se hacen las consultas, donde se hacen las propuestas, donde se suman o se quitan artículos. Y es de aquí, de donde salen las normativas en las cuales usted y yo nos manejamos y en base a estas políticas que definen estos políticos es que avanza, retrocede o se mantiene lo que es la prosperidad de los estadounidenses. Por eso es importante recalcar por qué estas elecciones de medio término, precisamente las que vienen este próximo noviembre, tienen una importancia que yo diría de las más de las más cruciales que vamos a tener debido a los factores en los cuales estamos atravesando en la economía estadounidense. Yo creo que para nadie, para nadie, es algo, por no decir otra cosa eh, peor, pero no es nada agradable. Llegar a las estaciones de gasolina al momento que nos toca cargar este tan necesario líquido para la transportación, por lo menos para quienes utilizamos los automóviles y ver que lo que antes podíamos comprar con dos dólares quince, dos dólares treinta, dos dólares cincuenta ya a finales del 2020 por lo menos le hablo aquí del estado de la Florida. Entonces, hoy vemos que las estaciones de gas en un promedio aquí en Tampa, de donde les estoy hablando, está arriba de 4 dólares con 35 centavos. En algunas partes de aquí de la Bahía de Tampa, seguramente otros lugares estarán por $4.39, dólares con 39, otros estarán con $4.33, dólares con 33, 32, pero más o menos va por ahí. Y seguramente, al igual que mi persona, usted también tendrá esa molestia del saber que cada vez que tenemos que ir a cargar gasolina nos encontramos que con lo que antes cargábamos entre unos 35 y 40 dólares el tanque hoy nos toca hacerlo con más de 75 hasta con 80 dólares y por supuesto eso repercute en el bolsillo de cada uno de los estadounidenses pero eso es uno de los tantos problemas seguramente más de una dama y digo una mamá más que todo, estará de aquellas que han tenido recién a sus hijos y que lamentablemente no pueden dar de lactar a los pequeños y necesitan la fórmula de bebés, se habrán encontrado en las últimas semanas con que esta, este artículo, este producto es muy escaso. Es muy escaso y aunque estén tomando medidas de urgencia, imagínense nosotros teniendo las fábricas dentro de los Estados Unidos, estamos haciendo la importación de otros países ante la emergencia. Pero ese no, no ese es tampoco dos de los problemas más álgidos. Tenemos otro que es mucho más grave y que a pesar de que ya la justicia dijo que no se va a levantar el título 42. Eso no está evitando que miles y miles de indocumentados lleguen a la frontera y que sigan pasando de forma, o sea, no hay control, por eso decimos de forma descontrolada. Es una migración descontrolada la que estamos teniendo. A eso hay que sumarle también el tema de la inflación, que está realmente agobiando a gran parte, al grueso de la población estadounidense, estadounidense, y por eso las elecciones de medio término son realmente cruciales para los ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Por eso es que le mencionaba un poco de lo que es el sistema electoral. Además, también debo decirle que en estas elecciones, entre 34 de los 50 estados eligen gobernadores, para un mandato de cuatro años, mientras que Vermont y New Hampshire eligen gobernadores a plazos de dos años, tanto en las elecciones intermedias como en las presidenciales. De esta forma, son 36 gobernadores que son elegidos durante estas elecciones intermedias. Muchos estados también van a elegir a oficiales para sus legislaturas estatales a mediados de este año, y es de uno de ellos... Uno de ellos, de estos estados o uno de estas una de estas ciudades, eh, más bien de una de estas legislaturas estatales de las cuales le voy a hablar. Porque me ha llamado mucho la atención de uno o de un anuncio que habla de una figura demócrata de la cual seguro usted en algún momento de la pandemia, en lo, eh, en lo más álgido de la pandemia ya en el 2020, seguramente su nombre usted lo ha escuchado. Pues quiero empezar hablando de un anuncio que me tiene sorprendido y tiene que ver con el exalcalde de la ciudad de Nueva York. Les hablo del el demócrata Vilde Blasio, quien ha anunciado su candidatura oficial para el Congreso de Nueva York y según... Algunos reportes que he estado escuchando, sobre todo de la prensa que está más alineada con la izquierda, o sea, con, la, con el Partido Demócrata, pues dan mucha, eh, mucha ventaja a este señor Bill de Blasio para poder llegar a ocupar este escaño. Para referirnos inicialmente entre todos los datos de Bill de Blasio, voy a tomar un artículo sacado de eldiariolibre.com, un diario de aquí de los Estados Unidos, que fue publicado el mayo 20 del 2022. Dice con el título Bill de Blasio presenta su candidatura oficial para el Congreso de Nueva York a solo cinco meses de haber terminado sus funciones como alcalde de Blasio, vuelve a la política. En el artículo, ya desglosándolo, no dice este artículo quién lo escribe, simplemente ellos ponen redacción en Estados Unidos, Nueva York. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presentó de forma oficial su candidatura para el Congreso de Nueva York por el Distrito New York 10, que incluye zonas del Bajo Manhattan, partes de Brownstone, Brooklyn y Borough Park no han pasado seis meses desde que de Blasio abandonó sus funciones como alcalde de Nueva York, posición que ocupó por siete años y ya se presta a comenzar una nueva carrera política, siendo este el séptimo cargo político al que se postula. O sea, en estos pequeños dos párrafos que acabamos de leer, ya estamos hablando que este es un político, de carrera, digámoslo así, o que vive de la política. Estoy declarando mi candidatura para el Congreso en el décimo distrito del Congreso de Nueva York, que es lo que dijo a la cadena de noticias MSNBC. Donde quiera que voy, escuchen lo que dice Di Blasio, donde quiera que voy, la gente pregunta, ¿pueden mejorar las cosas? Y escribió De Blasio en su tweet en el que anuncia su candidatura, lo digo de corazón, Sí, pero nosotros tenemos que mejorarlas en nuestros barrios, en nuestra nación. La forma de salvar nuestra democracia es ser parte de ella. Entonces, al declarar mi candidatura en Nueva York 10, les pido que se unan a nosotros. Es lo que dice en su cuenta oficial de Twitter. Sigamos leyendo. Di Blasio se postuló para presidente de Estados Unidos en el año que Joe Biden ganó la nominación del Partido Demócrata y, consecuentemente, en las elecciones, también se ha desempeñado como director de campaña de Hillary Clinton para su candidatura al Senado en el 2000 y como concejal de la Ciudad de Nueva York en el 2002 al 2009. Se espera que una letanía de candidatos Potencialmente anuncie sus propios planes para competir contra Di Blasio en los próximos días. Hasta ahí me parece que este artículo, y básicamente es lo que se pude. No hemos extraído o no hemos sacado más bien nada de este artículo. Pero además de haber mencionado su carrera y sus intenciones por la presidencia, este artículo no menciona, y eso es lo que más me llama la atención. En este artículo que como ya les dije de El Libre.com, no hace mención de lo que este señor tiene en esa misma carrera, larga carrera política. Y lo mismo me pasó cuando estuve escuchando o viendo más bien en los medios hegemónicos de comunicación en español, donde básicamente hacen esta misma referencia hablando, no sé, tampoco puedo decir, porque sería mentir, Hablando de las bondades que ha logrado este señor, pero lo plantean como una persona que tiene tanto arrastre político que es casi segura la eh, posición que él va a tener por el eh, que está postulando o por el que está, va a correr en estas elecciones de medio término. Y como a usted no le han dicho, los medios tradicionales de comunicación ¿Quién es este señor y en qué escándalos ha estado? Al volver de la pausa yo se lo cuento acá en Entre Líneas
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hannah Beris. cada sábado en Israel hoy 2 PM Este 1 Centro, 12 Pacífico por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Le estamos hablando hoy sobre algunos candidatos demócratas que aspiran a tener un lugar en el Congreso Federal de los Estados Unidos, pero también en las legislaturas estatales y, ¿por qué no?, en algunas ciudades de, de los Estados Unidos. En este caso, estábamos hablando sobre un artículo publicado por DiarioLibre.com en cuanto a el anuncio oficial por parte del exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que está buscando un lugar en la legislatura neoyorquina. y decíamos que en este artículo, como lo leímos, no habla sobre ciertos aspectos, sobre todo de los escándalos en los que ha estado involucrado a lo largo de su carrera política, solamente hablando, solamente hablando en el cargo de alcalde de Nueva York. Y por eso es que nosotros estamos acá en Entre Líneas, para contarle esas cosas que usted no le cuentan. Porque de la misma forma, como les decía antes de ir a la pausa, me topé con este artículo, pero también en la prensa hegemónica en español hablan de este personaje como si no tuviera un pasado el cual recordarle. Y usted dirá, ¿pero por qué hay que recordarle? Porque, por supuesto, el que va a votar tiene que saber por quién está votando. Porque el que va a decidir el futuro de una ciudad, de un condado, de un estado, de la nación, tiene que saber cuál es el accionar que tiene cada uno, cada uno de estos políticos. Y para hacer referencia a este señor, en cuanto a ciertos escándalos que, como les dije, no se menciona, voy a tomar un artículo publicado por el diario New York.com y que fue escrito por Gerald Jiménez, el 6 de noviembre del 2021, con el título Donald Trump arremete contra de Blasio. Probablemente es el peor alcalde en la historia de nuestro país. El exmandatario se refirió hacia el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, como el peor de la historia, acotando que ha sido un horrible representante para el país y la ciudad precisamente por eso es que lo mencionamos y vamos a ir detallando ciertos aspectos que nos parece importante que el Distrito 10 en Nueva York también lo tome en cuenta y no solamente el Distrito 10 en Nueva York, sino también en base a estos mismos datos en cualquier parte de los Estados Unidos, el ciudadano estadounidense empiece a ejercer la actitud crítica y empiece a averiguar ¿Quiénes son los que están yendo por estas posiciones dentro de la política? Porque en base a esa misma decisión que usted tome cuando vaya a votar, entonces va a saber quién está liderando, ya sea su comunidad, en la ciudad, en el condado, en el estado o a nivel federal. Vamos a dar lectura entonces con este artículo y dice El expresidente Donald Trump no se guardó nada durante una entrevista donde dejó varias críticas contra Bill de Blasio, el exalcalde de Nueva York, quien ya tiene sus días contados en el cargo y también se refirió sobre Andrew Cuomo y su escándalo sexual. Estamos hablando de un artículo publicado el 6 de noviembre del 2021. En declaraciones ofrecidas a Fox News... Trump dejó clara su postura respecto a la gestión de Di Blasio, a quien pensó como posiblemente el peor alcalde en la historia de los Estados Unidos. De Blasio, Di Blasio como usted quiera decirlo, cae como probablemente el peor alcalde en la historia de nuestro país y eso es decir algo porque tenemos algunos alcaldes realmente malos en este momento, era lo que señaló Trump en la entrevista, quien además agregó, pero cae como el peor alcalde de la historia de nuestro país. Es lo que sentencia Donald Trump. Asimismo, apuntó que los que Di Blasio le ha hecho, o lo que más bien Di Blasio le ha hecho a Nueva York, es algo impensable. Tengo tantas personas que se acercan a mí para decirme que se mudaron a Florida, Texas, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, desde Nueva York, lamentó Trump, y ha sido un horrible representante para este país y un horrible representante para Nueva York. No dudó en comparar la Nueva York en la que dejó de vivir en 2019 con la actual, resaltando altos niveles de inseguridad y suciedad en las calles. Aquí voy a detenerme un poco solamente para... Poder añadir ciertos datos que me parece que son muy importantes y que hoy muchas personas lo pueden corroborar a través de las redes sociales a través de los noticieros, donde existe una delincuencia y no estamos hablando solo en la ciudad de Nueva York, no estamos hablando solo de ese pequeño, no, bueno, uno de los más grandes, digámoslo así, pero no estamos hablando solamente de esa pequeña circunscripción, digámoslo así, sino de todo el estado y me atrevo a decir en toda esa área metropolitana que la comparten también con Nueva Jersey. Es importante ver las cifras tanto de asaltos, robos, acuchillamientos a la gente, asaltos en las calles, también los asesinatos que se están dando y los saqueos, los saqueos que también están haciendo que la mayoría de las empresas o estén declarándose en quiebra o simplemente estén cerrando porque ya no existe seguridad para protegerlos a ellos. Muchos de los seguros también han incrementado brutalmente sus primas para que puedan funcionar muchas de estas empresas, las cuales la mis los mismos pequeños empresarios ya no lo pueden pagar y muchos por lo mismo están dejando la ciudad de Nueva York. Otros, como lo menciona aquí en este artículo el presidente eh, Donald Trump, pues están prefiriendo incluso abandonar el estado de Nueva York por todos estos problemas que han ido no ocurriendo durante la pandemia, no después de la pandemia, no. Viene desde mucho antes que no se ha ido controlando y que con la pandemia, con los movimientos que han ido, promocionando y promoviendo el partido demócrata con el defund de police ha hecho que la policía o el departamento de policía de Nueva York pues si ya estaba involucrada, cuestionada en investigaciones anteriores por hechos de corrupción y muchas otras cosas, ya con el movimiento que se hace del difón de police, básicamente lo que antes teníamos de agentes, algunos realmente dedicados y comprometidos con la seguridad, el cuidar la vida de los neoyorquinos, pues hoy tenemos a muchos de estos oficiales que prefieren no actuar en base a lo que ha sido su entrenamiento y para lo cual han sido contratados. ¿Por qué? Porque hay muchas normativas que también en la ciudad y también en el estado han cambiado y que han hecho que muchas, muchos de los agentes de la policía hayan perdido la autoridad en sus comunidades. Y eso ha hecho que le falten al respeto constantemente a los agentes de policía al punto que prefieren permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas. Y lo que está haciendo que mucha gente prefiera abandonar ese lugar en el cual tal vez nacieron, en el cual crecieron, en el cual emprendieron sus negocios, en el cual hicieron una vida, pero ya no más porque prefieren huir. De un Estado demócrata, el cual es muy permisivo en cuanto a la delincuencia y otros aspectos. Lo decía muy bien el presidente Donald Trump y ahora vamos a continuar leyendo este artículo donde dice Cuando me fui, se pudo ver los efectos. Él, Bill de Blasio, ya estaba teniendo algunos efectos del crimen y la suciedad, destacó el expresidente, cuando me fui, la esperaba una gran ciudad. Ha destruido la ciudad. Trump quedó impactado con las acusaciones contra Cuomo, ya refiriéndose al ex eh, gobernador Andrew Cuomo, refiriéndose que se ha retirado de su cargo en medio de sospechas de acoso sexual, que como ya lo sabemos, también se han confirmado muchas de estas. Fue impactante lo que sucedió, decía Donald Trump quien reconoció que él era un gobernador fuerte, lo que significaba que tenía un control bueno en el Estado, según, según lo que habla este artículo. Ahora, vamos viendo un poco de lo que significan ciertos escándalos, porque no solamente estamos hablando de tal vez mala administración en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo que podría decir el expresidente que ha vivido ahí y que califica como una ciudad sucia, y a esto tal vez añadirle también que después de California, que tiene a una gran cantidad de personas en condición de calle, a indigentes, pues también Nueva York tiene un alto número y cada vez más creciente número de personas indigentes que incluso están haciendo de los parques, están haciendo de las, de, de las calles sus moradas o improvisadas moradas, como lo estamos viendo también en California y otros estados demócratas. Es importante hablar sobre esta situación. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones importantes y el ciudadano debe estar enterado de que estas, estas son las cosas en las cuales debe actuar y de las cuales se tiene que hacer cargo el gobernante. En este caso, un alcalde, puede ser un gobernador, puede ser... o sea la gente que vive en las ciudades, por mencionar esta que estamos hablando de Nueva York, ya básicamente contra el crimen, en vez de atacarlo, en vez de combatirlo, prefieren quedarse en casa y en vez de salir como antes era una ciudad totalmente dinámica que tú podías ver a las 2, 3, 4 de la mañana, la gente seguía caminando, la gente seguía paseando por la Gran Manzana. Hoy prefieren muchos de ellos ni siquiera Salir después de cierta hora porque temen ser asaltados, temen que la delincuencia los haga víctimas y temen también el estar saliendo a una ciudad totalmente sucia a la cual están viendo que existen muchos problemas que hay que arreglar. Vamos a ir a una segunda pausa. Ustedes no se muevan y les recuerdo que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también a través de nuestra aplicación americano disponible para Android y también para Apple ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico por americano
2: Donde vive la verdad, somos americano De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano
1: Seguimos con más de Entre Líneas, hoy hablando de ciertos demócratas que están buscando ya sea un lugar en la legislatura federal o legislatura estatal, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando de el ex alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio. De quien hablan en los medios de comunicación en español de su candidatura, pero no hablan sobre su pasado político o sobre los escándalos o las investigaciones en las cuales él ha estado sujeto. Aquí tengo un artículo muy interesante, escrito por Amanda Mars, el 3 de mayo del 2016. Escúchelo bien, eso es un artículo que me tocó buscarlo bastante para poderle contar a usted un poco de lo que es la historia de este caballero, donde dice el título, las sospechas sacuden la alcaldía de Nueva York. El alcalde Bill de Blasio se ve salpicado por cinco investigaciones simultáneas relacionadas con la financiación de campañas y regalos a cargos policiales. Escuche bien. Ah, el titular, desde el titular está hablando que Bill de Blasio se ve salpicado por cinco investigaciones simultáneas relacionadas con la financiación de campañas y regalos a cargos policiales. Este es un artículo del 2016, dice Alex Lichtenstein se acercó al hombre equivocado el pasado abril, un voluntario del servicio de patrulla vecinal en un barrio judío ortodoxo de Brooklyn, en Nueva York, que abordó a un policía para ofrecer dinero a cambio de licencias de armas para sus clientes. Era, decía, algo que llevaba tiempo haciendo con otros agentes del cuerpo, con los que ahora había perdido el contacto y le estaba sondeando como un nuevo posible cómplice. El tipo resultó ser un poli bueno que acudió a servicios internos y tendió una trampa a Liechtenstein en una reunión de trabajo grabado por la policía que terminó cantando la traviata, es así como lo escribe, y le ofreció seis mil dólares de comisión por cada licencia de armas aprobada y contó que había logrado permisos de esta forma hasta 150 veces en el pasado. Para que usted tenga idea de lo que le decía al principio que si de por sí ya había denuncias de corrupción dentro del departamento de policía, ya con estos movimientos y todo lo que surge el 2020, pues de lo que más o menos se tenía como un departamento policial que estaba al cuidado, entre comillas, al cuidado y protección de los ciudadanos, pues hay realmente hoy muy poco bueno que decir de este departamento después de... Todo lo que le han hecho y todo en lo cual ha estado involucrado. Sigamos leyendo. Dice esta historia lleva al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Este caso de intento de soborno es una de las cinco investigaciones abiertas que surgen directa o indirectamente a Bill de Blasio relacionadas principalmente con la financiación de campañas y que abarcan asuntos tan barriopintos como la corrupción a cargos policiales o los polémicos coches de caballos de circulación en el parque central. Ni de Blasio ni nadie de su equipo todavía en ese momento, según este artículo, estuvo encausado por el delito ni se ha puesto sobre la mesa hasta ahora ilegalidad en sus prácticas de captación de fondos hasta ahora. Pero el caso o los casos, habría que decir, sí, ha colocado en el centro de la diana el modelo de financiación política en Nueva York. Ese debate permanente entre lo legal y lo inmoral. Algunos procesos llevan meses, pero la tormenta no se había desatado hasta pasadas las primarias del Estado. No se olviden que este es un artículo que estamos leyendo del 2016 no es fácil encontrar en la historia reciente de la ciudad un alcalde que se haya visto envuelto en tantas investigaciones simultáneas. Es lo que dice este artículo. A De Blasio se le examina por su esfuerzo para ayudar a la campaña de los demócratas para el Senado del Estado, concretamente para dilucidar si el alcalde ayudó a burlar los límites de las donaciones de particulares a los candidatos cuando éstas se hacen a los comités de los condados. Pueden ser mayores. Estos hablan en cuanto de las cifras. La investigación se centra en si el alcalde pidió dinero a los donantes para deliberadamente hacerlo llegar a los candidatos al Senado a través de los comités lo que sería una ilegalidad. Y creo que esto es importante que la gente lo sepa, porque esta es una práctica que en algunos estados se lo hace de forma normal. Y por eso es que es importante ver cuando se está analizando o cuando se está hablando de un político, hay que ver... ¿Cuáles son sus antecedentes para ver qué prácticas mañosas de politiqueros tradicionales es que realizan? Vamos a seguir leyendo, dice. Nos aplicamos los estándares de integridad más altos. Todo lo hecho hasta ahora ha sido legal y apropiado, es lo que había recalcado Bill de Blasio. Entrevistado en la cadena de radio pública de Nueva York, fue más allá. Él dice, o dijo... Ahora la gente quiere cambiar las leyes, tengamos un debate coherente, debatamos si no queremos permitir más los comités de los partidos o no tener contribuciones privadas. Me encantaría que las campañas se financiaran completamente con fondos públicos. Hagámoslo, retó, pero aquí hay un doble rasero para los que siguen la ley y eso es visto como un problema cuando no ocurre así en otros casos. Así es como se justifican, así es como se justifican los políticos para que usted lo sepa. Ahora, vayamos más allá de la investigación que hace este artículo. Dice, regalos a agentes y una entidad animalista. También ha salpicado a de Blasio el hecho de que dos empresarios que han colaborado con la captación de fondos, con él, Jonah Rechnitz y Jeremy Reichberg, están investigados por dar suculentos regalos a altos cargos policiales, aunque no ha trascendido ninguna medida municipal o del cuerpo prefiera una contraprestación. La oficina del alcalde. Ha sido citada a declarar en el marco de este proceso y en una de las derivadas de esta investigación ha habido dos detenidos, la del tipo de Brooklyn que ofreció sobornos a cambio de licencias de armas y la del de ex dueño de un restaurante de Harlem vinculado a estos dos empresarios acusado de una estafa piramidal con la supuestamente, ¿dónde? Más bien, con la que supuestamente sustrajo 12 millones de dólares. Y por si faltara enredo, según este artículo, también está en la picota de la relación Di Blasio con... New York Class o Night Class, como le llaman, una asociación que defiende los derechos de los animales y el civismo en la ciudad y que es donante importante del demócrata. El alcalde elegido en noviembre del 2013 se comprometió a prohibir los coches de caballos en Central Park, aunque no lo ha logrado. Hasta el momento nosotros hemos visto que todavía funcionan, y según él, por la falta de apoyo en el Consejo Municipal, y no falta quien ve un vínculo entre las donaciones de esta entidad y esa iniciativa que Di Blasio defiende como ajena a un intercambio de favores. Y por supuesto, usted seguramente no se dejará convencer con esta respuesta porque usted sabe que cuando existen donaciones por parte de ciertos grupos no son necesariamente como un gesto de buena voluntad y además desinteresado. Cuando hay mucho dinero o cuando existe dinero en grandes cantidades, pues por supuesto que tiene un interés y que va acompañado de ciertos condicionamientos que hacen precisamente los donantes. Pero sigamos con este artículo. Dice, no hay ninguna ilegalidad probada, pero sí una tormenta colosal sobre Di Blasio, un candidato muy progresista que ha hecho de la lucha contra la desigualdad en Nueva York su principal bandera. Es además un hombre experimentado en campañas, ya que dirigió la primera de Hillary Clinton al Senado. Las sospechas de irregularidades llueven sobre mojado en un estado históricamente muy castigado por la corrupción. Le decía que este es un artículo escrito por Amanda Morse, que lo extrajimos del de 3 de mayo del 2016, pero seguramente usted dirá, mmm, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo y seguro algunas cosas se corrigieron algunas otras no, pues sí, algunas se corrigieron y otras no, y yo creo que entre las cosas que también debemos decirlo como tal es la forma en cómo se abordó el tema de la pandemia en el 2020 porque no nos olvidemos que Nueva York terminó siendo el epicentro de los contagios en la primera ola de el coronavirus y aquí hay mucho de lo que podríamos hablar que por supuesto salpica a este personaje Bill de Blasio quien Podríamos también decir que públicamente se habrá peleado con quien entonces era el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, otro demócrata terriblemente cuestionado e involucrado y denunciado por acoso sexual. Entre ambos se echaron la papa caliente para tratar de no asumir graves problemas en el manejo de la pandemia. Para poder entrar en detalle sobre esto, hemos encontrado un artículo de la BBC News Mundo. Está escrito el 23 de abril del 2020, en pleno auge de la pandemia, y viene con el título Coronavirus en Nueva York, el demoledor impacto que tiene la pandemia entre los latinos de la rica metrópoli. Este artículo fue escrito por Gerardo Lizardi, y viene con ese título que ya lo mencionamos que vamos a leer apenas regresemos de nuestra segunda pausa, no se olviden amigos que ustedes nos pueden escuchar a través de la radio Sirius XM canal 153 pero también lo pueden hacer a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com ya regresamos Continuamos con más y le decíamos que vamos a leer este artículo de la BBC News Mundo del 23 de abril del 2020, escrito por Gerardo y Dice, el coronavirus ha castigado con una dureza especial a la comunidad latina. en Nueva York, epicentro de la pandemia. Los datos oficiales de la ciudad muestran que el COVID-19 mata a los latinos en más al menos 1,6 veces mayor que el resto de la población. El alcalde, Bill de Blasio ha vinculado esto así como la mayor tasa de mortalidad del virus entre los afroestadounidenses con las desigualdades sociales y de cuidado de salud que se arrasan desde hace décadas en esta urbe opulenta. Pero el médico dominicano... Ramón Tallaj, presidente y fundador de Somos, una red de unos 3.000 proveedores de salud que trabajan con inmigrantes en Nueva York, sostiene que la gran falla de la ciudad fue evitar aislar a todas las personas infectadas de COVID-19 en sitios especiales. A esto hay que añadirle, antes de continuar con el texto... Que muchos de los que hemos denominado durante la pandemia estaban en primera fila y que estaba en el epicentro, que Nueva York era el epicentro más bien de la pandemia, de la propagación más fuerte que tuvimos en los Estados Unidos. Ellos se quejaron durante mucho tiempo que no recibieron suministros médicos, que no contaron con la ayuda prometida y que a muchos los abandonaron a su suerte. Aquí, el médico dominicano Ramón Tallag también dice que la gran falla de la ciudad, haciendo referencia al alcalde, exalcalde en este caso, Vilde Blasio, fue evitar aislar a todas las personas infectadas de COVID-19 en sitios especiales. A esa gente nunca se les hizo un aislamiento cuando dieron positivo al test. Los mandaron para el apartamento de nuevo y ahí se está infectando todo el mundo, era lo que decía el doctor. Inmediatamente que vimos lo que estaba pasando en Queens, dimos la voz de alarma a las autoridades locales. No se hizo nada, señaló y afirmó que su organización apenas recibió el apoyo del gobernador Andrew Cuomo. A su juicio, esto impactó en particular a los latinos bajos en recursos que suelen vivir en espacios más reducidos y con familias más numerosas. Muchos de ellos son jornaleros o empleados en servicios esenciales y en plena crisis del COVID-19 deben arriesgarse a salir a las calles para llevar comida a sus casas. Esto en cuanto a lo que pudimos extraer les decía, este es un artículo muy extenso que además relata la vida o la situación que atravesaron muchos hispanos. Por lo menos se hablan de nueve casos y que detallan la historia de cada uno de ellos en este artículo, donde están explicando cómo se les han muerto sus familiares ante la falta de atención, ante la falta de una buena respuesta por parte de la alcaldía que en ese momento estaba a cargo el señor Vilde Blasio. Pero a esto tenemos que sumarle, según el reporte que veo ahora mismo, de el New York Times y de Our World in Data, dice que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York solamente, se han registrado 40,328 muertes por coronavirus. Y ahí está... Y bueno, si quiere, hablamos también de la cifra en cuanto a todo el Estado. Son 68 mil. Un Estado que, como usted lo sabe, es un Estado demócrata, es un Estado, la ciudad también ha estado manejada por este señor demócrata, Bill de Blasio. Esas son las cifras y esos son ciertos escándalos en los cuales ha estado involucrado. Pero no solamente cuando hablamos de algunos aspirantes demócratas, no estaríamos hablando solamente de este señor de Blasio quien aspira por un puesto en la legislatura estatal. También tenemos que hablar de otros actores que están buscando este anhelado lugar político. Para referirnos al resto y ojalá tengamos bastante tiempo para poder hablar de todos los que todavía nos faltan, porque hay bastantes en la lista. Tengo un artículo extraído de TheEpochTimes.com. Dice demócratas del Senado que podrían perder sus escaños ante los republicanos en el 2022. Esto está escrito por Joseph Lord. Y dice el Senado siempre ha sido un área importante del proceso legislativo en los Estados Unidos y ha adquirido un nuevo significado en los últimos meses debido a su peculiar capacidad para detener la legislación que le envía la Cámara de Representantes, que es menos deliberativa. La escasa mayoría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California en la Cámara ha enviado varios proyectos de ley al Senado que han sido eliminados a través del poder de filibusterismo del Senado. Otras propuestas demócratas como la de expandir el Tribunal Supremo o la de acabar con el filibusterismo tampoco han podido salir adelante en parte debido a la negativa del senador John Manchin de West Virginia, demócrata, y la senadora Kristen Sinema, también demócrata de Arizona, a expandir las normas federales. Hay ah, también, por supuesto hay que mencionarlo, que hay ciertos demócratas que están apegados a la constitución, están apegados a las leyes y que no ceden ante el chantaje de la politiquería. Pero sigamos. En la Cámara Alta, los demócratas tienen la mayoría más reducida posible. 50 escaños están controlados por demócratas, 50 por republicanos, solo con el apoyo unánime de los demócratas y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris podrán... Los demócratas superar la resistencia unánime de los republicanos a sus propuestas, pero eso no les sirve, como ya lo sabemos, para alcanzar los dos tercios para ciertas normativas y nos parece que para esto que nosotros conocemos como el check and balance es lo más importante que podríamos tener. Pero veamos. Y me voy a saltar algunos párrafos de este artículo. Dice, escaños demócratas vulnerables. De los 14 demócratas que se postulan para la reelección, nueve escaños están ubicados en bastiones demócratas repartidos por el noreste y el oeste de los Estados Unidos. Pero otros cinco escaños son muy vulnerables y la incursión republicana y podrían ofrecer a los republicanos la oportunidad de recuperar la Cámara Alta. La senadora, por ejemplo, está mencionando de New Hampshire, Maggie Hassan. Ella ganó en una de las elecciones más reñidas de cualquier carrera por el Congreso durante el 2016, pero esa victoria cerrada ahora significa que Hassan es altamente vulnerable para estas elecciones de medio término. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, seguimos hablando sobre estos demócratas, entre comillas, vulnerables.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hablando sobre aquellos demócratas vulnerables en las próximas elecciones de medio término, según este artículo de EpochTimes.com, donde antes de irnos a la pausa decíamos que la senadora de New Hampshire, Maggie Hassan, había logrado en 2016 una victoria muy reñida y lo que significa que estas elecciones prácticamente no las tendría aseguradas y con el descontento que existe en la nación es posible, es muy posible que se pueda lograr o por lo menos el partido republicano pueda lograr esta posición del de estado de Nueva Hampshire pero también dice el senador de Georgia Rafael o Raf, Rafael Warnock dice también es un vulnerable ya que una estrecha elección que tuvo en 2020 aseguró la mayoría de los demócratas en el Senado, el antiguo bastión rojo de Georgia, Warnock superó a la retadora republicana Kelly Lofer, asegurando el 51% de los votos en comparación con el 49% de Loffer. A pesar de los esfuerzos por plasmar a Georgia como un estado púrpura a raíz de las elecciones de 2020, el estado sigue siendo significativamente conservador y republicano y es posible también que este pueda ser en un futuro un estado rojo, pero no es el único. También se habla en este artículo del senador de Arizona, Mark Kelly. Según este artículo, ganó una elección especial para ocupar el escaño del de difunto senador John McCain en 2020, marcando la primera vez desde 1952 que ambos senadores de Arizona eran demócratas. Pero esta anomalía política puede ser de corta duración y el partido republicano tiene una buena oportunidad de convertir a Arizona de nuevo en en un estado púrpura en este 2022, al igual que Georgia, Arizona, según se informa, votó por el presidente Joe Biden. Sin embargo, esta elección, como sucedió en Georgia, se ha enfrentado a importantes críticas y acusaciones de fraude particularmente en el estado de Maricopa, en Phoenix, donde nosotros también hemos denunciado o hicimos conocer esta auditoría que se hizo donde se encontró miles de irregularidades y que fueron denunciados en su momento, pero que magistralmente, digámoslo así, la prensa hegemónica no lo cubrió o se encargó de hacer una información manipulada deliberadamente porque en vez de hablar de lo que realmente se encontró que fueron estas irregularidades miles de votos cuestionados miles de accesos de personas que nada tenían que ver con el sistema electoral, pues que hizo la prensa más bien lo único que salió a decir era que se había confirmado lo que se había dicho antes y que Arizona la había ganado el presidente Joe Biden y no hacer mención sobre todo ese trabajo arduo que hicieron para poder dar a conocer sobre el fraude electoral, realmente fue fue muy bochornoso por parte de la prensa tradicional en los Estados Unidos. Pero este artículo también habla de la senadora de Nevada, Catherine Cortés Masto, quien durante la campaña del 2016 obtuvo el 47.1% de los votos, superando a su rival republicano por apenas el 44,7% de los votos. Y por eso es que sería tan, tan estrecho... Este margen que podría decirse que en estas próximas elecciones existe esa posibilidad de que lo pierda. Y ya para terminar, ya el tiempo también se nos está acabando. Se habla del senador de Colorado, Michael Venet, que de igual forma apenas obtuvo el 49.97% en las elecciones del de 2016. Existe... Por supuesto que existe gran temor en parte de los demócratas porque ellos podrían perder más de lo que imaginan no solo en la Cámara de Representantes sino también en el Senado. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en esta edición de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.